Oi, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Antônio Martins, é, do site Outras Palavras. Essa é mais uma sessão do Projeto Resgate, um projeto que começou há alguns meses e deve se estender até o fim do ano e durante todo o ano de 2022 também. O resgate aposta em que é possível vencer a ameaça fascista, na qual nós estamos mergulhados, mas para isso é preciso oferecer novos horizontes políticos para a população. Não só para essa vitória que se tornou possível, mas para o que virá depois. O que virá depois não pode ser simplesmente a volta ao velho normal, porque foi o velho normal que nos trouxe aqui. O velho normal são os 500 anos de colonização, é inserção num capitalismo periférico, dependente, são os 40 anos de neoliberalismo. Nós estamos querendo buscar a superação disso tudo. E, e nós temos uma satisfação muito grande de trazer um tema que diz totalmente respeito ao que é preciso superar e a perspectiva. É a transição para a agroecologia por meio daquilo que o professor Guilherme Delgado, um dos nossos convidados de hoje, chama do zoneamento hidroagroecológico. É, esse debate é feito, o debate de hoje é, é o segundo de uma série feita em parceria com a SPPA, que é uma associação de pesquisadores e de ativistas pela agroecologia, a qual está ligada também a nossa segunda convidada de hoje, a professora Irene Cardoso. É, a Irene foi presidente da Associação Brasileira da Agroecologia, não é, Irene? E é uma ativista também de décadas. O professor, a Irene, é, é cientista ambiental, é agrônoma também. O professor Guilherme Delgado é economista, trabalhou por mais de três décadas no IPEA, trabalha agora na Associação Brasileira de Reforma Agrária, a ABRA. É, o, o professor Guilherme tem sido um crítico contumaz é, da submissão do Brasil ao modelo do agronegócio e ele escreveu recentemente um texto que está aqui e outras palavras vai publicar em breve e isso diz respeito muito à nossa parceria que permitiu esse debate é, desde o ano, ano verdade, a discussão da transição agroecológica está sendo feita em colaboração estreita com a ASPPA, que está representada aqui pelo Paulo Petersen. É a ASPTA que está organizando esse conjunto de, de cadernos sobre a transição para a agroecologia e, e que está é, trabalhando conosco e nos orientando, na verdade, na construção de uma alternativa em relação a essa transição. É, eu fiquei muito impressionado com a leitura do documento. É um documento... É, o Brasil vive uma contradição muito brutal. 
porque nós somos, por um lado, um país que poderia ser um território agroecológico gigantesco. É, nós temos uma população que tem tradição rural, é, nós temos uma vasta população na cidade, que está há pouco tempo na cidade, e nós temos um modelo agrícola que talvez seja o de maior concentração fundiária do mundo, se não for o de maior, está é, entre os maiores é o de maior uso per capita de agrotóxicos, de venenos agrícolas, e é um país é, cuja agricultura, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, devasta, destrói a sociedade, destrói o ambiente ao invés de construir. Ou seja, o nosso campo é um fator de destruição e não um fator de construção de cidadania, de igualdade, de direitos, de novas relações com, com o ambiente. E esse paper que a SPTA produziu, tem o interesse enorme de propor caminhos para uma transição. E, já falei demais, é sobre isso que o professor Guilherme Delgado vai falar, ele vai nos apresentar durante 20 minutos, mais ou menos, a, as bases do seu trabalho, por que ele realizou esse trabalho, qual é a inovação presente nesse trabalho. E, depois, a Irene vai comentar já vai lançar algumas perguntas para o professor Guilherme e ele vai responder e nós vamos abrir. É, Paulo Petersen e eu vamos talvez lançar perguntas. Vocês que estão participando aqui também podem fazer as suas perguntas. Bem, vamos começar agora. Epa, é, eu passo imediatamente a palavra para o professor Guilherme. Boa tarde, professor. Boa tarde, quero agradecer a oportunidade aqui do, do site Outras Palavras é, e também do Paulo Peters, que é o editor é, responsável pela publicação desses cadernos para o debate, né, no qual eu vou tratar aqui, é, digamos assim, de duas questões conexas para as quais eu, eu tenho que dedicar um tempo mais ou menos igual de abordagem. Primeiro é o, é, o desenvolvimento rural, né? é, ao qual está se propondo a ideia de que há uma alternativa na linha da economia ecológica. E essa economia ecológica, para que ela se torne normal, no sentido de entrar na norma de vigência da economia, ela precisa de um mecanismo de transição. Mas isso nós vamos ver é, no processo da exposição. O desenvolvimento rural brasileiro, de longa data, mas vamos ficar para simplificar nesse século, desde os anos 2000 para cá, ele está fortemente correlacionado fortemente centrado na, no chamado modelo primário exportador, que não é novidade. A novidade é que ele se torna é, uma, uma forma de retroceder é, em pleno século XXI na perspectiva de especializar o país na produção de commodities. Né? 
é, esse modelo ele é vendido em prosa e verso, literalmente, como ah, o jargão agro é tech, agro é pop, agro é tudo, ele nos apresenta como se fosse um ídolo ao qual toda a sociedade é, se vincularia e digamos, que não comporta alternativa. Porque a ideia de que o ídolo é tudo, não sobra nada para alternativa. Então, esse é exatamente o, o, o sentido mais perverso dessa, desse modelo vigente. É que ele esmaga, interdita o espaço ao alternativo. E esconde todas as suas perversidades. Porque esse modelo ele, ele é transmitido como sendo a equação externa do saldo comercial exportador brasileiro. Supostamente, isso teria resolvido. Mas se esconde quatro déficits profundos que estão na raiz desse processo. Não só o déficit ligado à questão ambiental, que nós vamos tratar aqui de forma, de forma particular, mas os déficits econômicos que esse processo de reprimarização da, da economia né, no setor externo trouxe o déficit no sentido de expulsão das manufaturas do comércio externo, da exportação, o setor exportador que já foi uma espécie de é, grande contribuinte é, do comércio internacional no pós-hegemonia cafeira, retrocedeu fortemente, desindustrializou o comércio brasileiro. Segundo o déficit, escondido assim de forma quase que unânime por essa mesma mídia do água é pop, água é tech, água é tudo, é o déficit dos serviços. Porque, veja bem, o, a conta externa é uma conta de mercadoria de serviços. Os serviços, no jargão da contabilidade pública, são os fretes, os seguros, são os rendimentos, lucros e dividendos, são as, os pagamentos de assistência técnica, serviços comerciais, financeiros, etc. Pois bem, no período de vigência que nós estamos tratando aqui, que é o período dos anos 2000, um déficit de serviços ligado a, esse, a hegemonia desse setor agroexportador e, e do conjunto do, do setor externo, ele quadruplicou. Isso ninguém tem, isso ninguém tem conhecimento. Então, nós passamos de um déficit, aí pelo início dos anos 2000, de 23, no final dos anos 90, de 23 bi para mais de 80 bilhões de dólares anuais. Ou seja, todo ano você começa devendo para o exterior 80 e poucos bilhões de dólares para os quais você tem que correr atrás para gerar superávit comerciais. Então, essa, essa engenharia é uma engenharia pouco nítida e pouco clara, porque ao teste de serviço estão associados a grandes multinacionais, que é quem presta serviços comerciais e financeiros ao sistema. Isso não aparece na contabilidade. Portanto, dois déficits econômicos graves a qual nós temos que associar um terceiro, que é o déficit alimentar. O, os arautos da, do agronegócio 
de Jackson, de que o Brasil é alimentador de bilhões de pessoas, de pessoas no exterior, porque produz soja e milho como ração. Mas esse governo, na tal voracidade e desproporção na produção de commodities e não commodities, ele cria incríveis defasagens e desequilíbrios na produção de alimentos, de forma que o arroz com feijão, literalmente, arroz com feijão, carne, etc., eles estão tornam muito escassos e muito caros, porque vinculados direto ou indiretamente à prioridade invertida, que é a prioridade do projeto. Além do mais, nós temos um déficit ambiental gigantesco. É a economia mais poluente em gases do efeito estufa do planeta, tirante a China. A China é mais poluente em termos absolutos, mas nós somos mais poluentes em termos relativos. Gases do efeito estufa, como uma expressão de agravamento do problema climático, mas também é uma economia que exporta água em uma enorme voracidade. Exporta água porque a cada tonelada de soja, a cada tonelada de milho, estão associados a uma quantidade enorme de água que você tem que direcionar nesses processos produtivos de forma direta, indiretamente, polui águas. Porque você, ao depositar no solo uma quantidade muito grande de agrotóxicos, você residualmente cria espaços de contaminação muito importantes. Então, com essa situação, que vai ficando cada vez mais evidente nas crises ecológicas, nas crises líricas, então ela não aparece para o espaço público, porque ela é vendida. É como se a crise hídrica fosse culpa de São Pedro. A, 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 a poluição do espaço ambiental o agrotóxico fosse culpa da incúria dos agricultores que não sabem usar o agrotóxico. É, a degradação dos ecossistemas, isso coisa que não tem explicação. Em geral, se apresenta assim. Uma mídia muito farta no noticiar gravidades de problemas agrícolas, agrários ambientais e muito fugidia no explicar para a opinião pública que se trata. Então, é evidente que, numa situação dessa, a gente precisa ter propostas de mudar o sistema numa via de economias alternativas. E existem, até porque o mundo não é feito de mão única. Tudo na vida admite, admite polaridades. Eu tenho o polo A, porque tem o polo B também. A ideia de que tudo está pré-determinado previamente na, no, no monolítico é uma ideia totalitária, né? que é vendida, incrivelmente, como se fosse algo do, do sistema liberal. Bom, a ideia, portanto, do texto, para não me, digamos assim, tornar é, exaustivo e, e, e não, não me se o tempo, a ideia é que a gente tenha uma proposta de economia alternativa e essa proposta de economia alternativa precisa conter 
é, alguns é, passos de transição, algum normativo de transição. Tu não faz uma economia alternativa, porque esse sistema é um sistema que está regulado por economia política, ligado aos mercados, etc. Você, para introduzir né, mudança no sistema, você tem que interferir na economia política. Não se trata de uh, mudar o sistema no sentido de uma revolução total, que aí as pessoas nem querem discutir, porque isso, vai, isso não é viável. Não é isso. A transição que nós estamos propondo é um modelo de política agrícola compatível com o sistema do plano atual anual de safra que se faz no Brasil há 50 anos, pelo menos. Né? Antes já se fez isso no plano de safra da agricultura cafeira, plano de safra é, da cana-de-açúcar, etc. A ideia do plano de safra é muito antiga no receituário econômico brasileiro. Vamos pegar o plano de safra agropecuária. Ele está fundado eu vou explicar um pouquinho para vocês possam entender a proposta do zoneamento. Ele está fundado em dois pilares é, de, de natureza. Um tratual com o Estado, o contrato de serviço do Estado, e de, de natureza de obrigações. Então, o setor agropecuário que realiza contrato na linha do crédito, na linha dos seguros agrícolas, na linha dos preços mínimos e de outros serviços oferecidos, com assistência técnica, etc., ele goza de benesses, porque esses contratos são oferecidos de forma prioritária aos produtores de commodities e essa maneira de, do Estado se relacionar na política agrícola ela se faz é, com recursos públicos. Isso é importante. A outra, digamos, a, 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 o outro pé com que se sustenta essa política agrícola é a forma generosa como se trata as obrigações do setor rural hegemônico. O setor rural hegemônico ele paga tributos de forma extremamente suave, leve. O imposto territorial rural é uma brincadeira, quase não tem imposto territorial rural. E o imposto de renda, da famosa cédula G do imposto de renda, é também extremamente generoso. De forma que, nas obrigações, você tem uma generosidade enorme. E na, nas contratações, você tem benesses de toda ordem. Isso, evidentemente, tem um custo fiscal, financeiro importante. E, em geral, é, é, essas discussões são evitadas porque o setor do agronegócio procura se apresentar como autossuficiente, que não precisa do Estado. Só que ninguém fala dessas, dessas formas contratuais e desses... Bom, eu até estou aproveitando. Se é assim, vamos pegar essa estrutura de benefícios contratuais, dos serviços contratuais, de obrigações fiscais e patrimoniais, né? porque, em geral, 
se cria dívidas do setor privado para com o setor público, e a forma como o Estado resolve essas questões é através dos decantados refis, com as anistias fiscais contínuas. Então, tudo isso vamos reunir num pacote e dizer, olha, isso que é a política agrícola, gratuitamente oferecida a um setor que tem enormes responsabilidades pela crise ambiental, nós vamos condicionar isso a oferecer a quem não, não realiza esse, esse risco, esses custos sociais ambientais. Mas, ao contrário, protege a natureza, protege o espaço rural. E, para isso, a gente cria um ranking, ou seja, uma ordem de premiações que vai de A, B e C, dando sucessivos benefícios contratuais e de obrigações fiscais a esse setor. Agora, aquele setor D, que apresenta, digamos assim, mais é, incidência e mais riscos ambientais, nós vamos retirá-lo das benesses do Estado. E, por último, tem um setor que é notoriamente é, danoso à economia ecológica, ao meio ambiente, tem custos sociais altíssimos, esse nós vamos usar o mecanismo constitucional do artigo 186, que é a desapropriação por interesse social, criando administrativamente o um indicador permanente em todo o país. Porque essa proposta é feita por mesorregião. Então, cada mesorregião homogênea do IBGE, ela possui um ranking de A para E, inicialmente, dos indicadores de é, danificação ecológica. Na parte relativa ao consumo de água por hectare, na parte relativa à utilização de agrotóxicos por hectare e na parte relativa à emissão de gases do efeito estufa. Esse ranking ele vai, ele é levantado com base no dado do Censo Agropecuário de 2006 e 2017, de forma que ele, ele permite mapear o país inteiro como é que está a distribuição desses riscos ambientais e desses grupos sociais. De forma que, no ano agrícola que se inicia, o ano safra, o plano de safra agropecuária vai associar o zoneamento agroecológico a um ranking prescritivo. Existe um ranking real, o prescritivo é aquele. Olha, o que o Estado acha importante e bom do ponto de vista social é que os níveis A, B, C de é, indicadores mencionados, ambientais, esses níveis são bons ou, ou razoáveis, de forma que vão ser premiados. O nível D não é bom. Quem faz, faça por conta própria, ainda não está no campo da criminalidade, mas está sendo alertado no cartão amarelo de que não é por aí. Né? E o nível E é o nível da criminalidade ambiental. 
para o qual se precisa acionar o mecanismo mais forte da Constituição de 88, que é o artigo 186, que prevê desapropriação por interesse social relativo a, digamos assim, agravos sociais e ambientais. Está lá escrito. Não estou inventando nada. Só que não é aplicado. O fato de não ser aplicado, então, significa que, isso, que haja uma jurisprudência para não ser aplicado quando se tem problema. Né? Então, essa é o, o, a filosofia do, do zoneamento agro-hidroecológico. É a criação de um normativo dentro da política agrícola. Aparentemente, nós não vamos gastar nada, um centavo a mais. Nós não estamos, aparentemente não, de forma real, nós não estamos propondo um orçamento paralelo, das falas hoje orçamento paralelo, para financiar esse, esse sistema. Nós estamos propondo substituir o modelo pré-existente de graciosas concessões de contratos e obrigações fiscais ao sistema do agronegócio, há um outro sistema que vai condicionar essas mesmas concessões a critérios socioambientais muito claros que nos permitam introduzir a inovação ecológica como sendo o carro-chefe, a pedra angular do modelo de desenvolvimento rural que se está propondo. Na realidade, o que é? Nós queremos remover uma pedra de tropeço e introduzir uma pedra angular. Quem conhece a linguagem bíblica sabe mais ou menos o que significa isso. A pedra de tropeço ela não é uma pedra que se preste para digamos, convivência social. A pedra angular que vai sustentar digamos, toda a estrutura, toda a arquitetura do novo templo. Então, a ideia é essa. Eu já consumi meus 20 minutos. Eu sabia que em menos tempo não era possível mas eu vou deixar ao debate, porque tem muitas coisas de detalhe que precisa esclarecer. Agora, é importante ter clareza. Só se faz desenvolvimento em bases ecológicas, tanto agroecológicas como de outra natureza, nos transportes, na energia, etc., com normativos de transição. Confiar nas forças de mercado é simplesmente confiar em, digamos assim, forças que não têm compromisso com a transição. Elas só iriam ter compromisso uma vez induzidas ou conduzidas por um processo de transição de forma normativa. Bom, paro por aqui e sei que tem muito tempo aí para conversa posterior. Muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, professor. Certamente esses 19 minutos foram... Esses 20 pouquinhos minutos foram de enorme valia para a gente refletir e para formular coletivamente alternativas. Irene, seus, suas observações. Obrigado. Obrigado, Antônio. Também queria dizer que eu sou professora da UFV, né? Aposentada, mas professora voluntária. É, eu agradeço muito você, Antônio. É, ou outras palavras, né, por estar propiciando esse momento de aprofundamento do debate da agroecologia junto com a SPTA, e agradeço a SPTA também. 
e eu tenho, eu li o documento, né, com cuidado, eu tenho algumas questões, umas dez questões, uns dez tópicos, que eu vou, eu produzi um documento, eu vou ler para ganhar tempo, mas o professor Guilherme fica à vontade para comentar o que ele quiser. Pode ser que algumas coisas seja bola fora, porque eu não consegui compreender direito o documento, e aí desconsidere se for o caso, né? Mas eu queria iniciar é, dando os parabéns ao professor Guilherme pelo excelente documento, mas mais do que dar os parabéns, eu queria agradecê-lo por tirar o tempo dele, a energia dele, para elaborar uma proposta pra, e colocá-la ao debate. Eu acho que é, de fato, uma proposta que vai, que vai contribuir para colocar o Brasil no caminho da economia ecológica. É uma proposta corajosa. Se eu entendi, por mais que ela seja simples, ela é corajosa, porque ele se propõe a entrar no ringue da economia clássica do agronegócio para desbaratá-la. E como você mesmo disse, Guilherme, a proposta não é uma iniciativa de mercados, mas tampouco é uma iniciativa fora do mercado. E aí o mérito de sua proposta para mim está especialmente em inverter, como você disse no, na, na sua explanação agora, a lógica do plano safra. Como você também disse, o plano safra sempre operou com incentivos dirigidos a produtos determinados. Sua proposta inverte a lógica. O plano seria voltado para os estabelecimentos rurais, que seriam então estratificados de acordo com os indicadores de entropia da terra nas regiões. E aí, o conceito de entropia parece que ele é fundamental na economia ecológica. Este é um conceito da física, da termodinâmica. Se bem entendi, a economia ecológica trata de ações econômicas que minimizam todas as formas de entropia da terra. Uma agricultura de baixa entropia me parece, então, que é a que, a que queremos na agroecologia. Por exemplo, um agroecossistema de baixa entropia é aquele que dependeria menos de insumos externos, como aqueles do pacote da Revolução Verde, para seu funcionamento, e dependeria mais dos processos internos que levariam à produção, então, daquilo dos, que a gente chama de serviços do ecossistema, que de serviço não tem nada, como o Boff já disse, são as bondades da natureza. Então, eu acho que uma primeira questão, se você tiver oportunidade aí no debate e gostar e quiser adressar essa questão, endereçar essa questão, é falar um pouco para a gente o que, que é esse conceito de baixa entropia. Porque eu não sou da, da economia, nem gosto muito de economia. Eu gosto da economia de Francisco, dos pobres, né, da Clara, feminista. Mas é, eu acho que seria interessante a gente entender esse conceito. E aí... Você coloca uma outra questão, que a gente precisa de converter mentes e corações para aceitar essa economia ecológica. E aí, como você mesmo disse, eu imagino que para isso nós precisamos de fato de entender que o agro não é pop, não é tudo, e é uma forma insustentável de fazer agricultura. É uma, uma das formas, de muitas formas, e insustentável. Então, a pergunta é como convencer mentes e corações de que o agro não é pop. Eu imagino que os problemas ambientais e sociais atribuídos ao agronegócio ainda não foram suficientes para convencer mentes e corações. Parece-me que você aponta que temos que discutir para além do mercado, mas sem fugir do mercado. Então, nos, me parece 
que nós precisamos de desmontar, de fato, a narrativa do agro, que o agronegócio equilibra a balança comercial brasileira. Você aponta algumas direções dessas, daquilo que você chama de ilusão macroeconômica dos saldos comerciais da economia do agronegócio. Eu queria é, contribuir, porque eu acho que a gente precisa de explicitar melhor qual, de fato, é o papel do agronegócio na balança comercial. Eu tenho a impressão que, no caso da balança comercial, o agronegócio dá com uma mão e tira com a outra. E aí eu queria trazer um exemplo, eu sou agrônoma, sou professora do departamento de solos, eu queria trazer um exemplo muito técnico para gente, a gente compreender isso. É o exemplo do trio queridinho do agronegócio dos nutrientes, que é o trio do NPK, ou como diz a Mauri, lá de Espera Feliz, do NPKados, que é o nitrogênio, fósforo e, nutri... e, o nitrogênio, e o potássio. Todos esses três itens, eles dependem de importação, e pesada. Mais de 70% do nitrogênio, mais de 50% do fósforo e mais de 90% do potássio. O potássio é um dos dez itens mais importantes da importação brasileira. A importação de adubos é um indicador forte de que o agronegócio não é sustentável. Por isso que João Pedro Stedio lhe diz, se o navio do agronegócio furar o pneu em alto mar, acabou o agronegócio brasileiro. Além dos custos, os adubos são produtos da mineração, do petróleo ou gás natural, no caso do nitrogênio, ou de rochas, no caso do fósforo e potássio. Todos os problemas relacionados à mineração e à energia não renovável estão presentes na mineração dos adubos. Além disto, o fósforo está se esgotando. Há pessimistas que falam em 30 anos para esgotar as reservas de fósforo. Outros mais otimistas falam em 250 anos. Bom, essas são variáveis que a gente tem que considerar. Sem todas as, aquelas outras, como os impostos, como o Guilherme já disse, como a questão do SUS, os perdões das dívidas, os subsídios que tem. Bom, então, se a gente descontar tudo isso, eu me pergunto, sobra alguma coisa para o fiel da balança comercial atribuída ao agronegócio? Continuando ainda a questão dos nutrientes, eu queria trazer uma questão referente à economia é, circular para a gente pensar. Segundo você, os campos experimentais mais exercitados da economia ecológica são a energia limpa, os alimentos saudáveis, a gestão hídrica e a economia circular, que se refere à reciclagem de resíduos e o reordenamento territorial. Daí você diz que a ciclagem de resíduos é a única que não tem repercussão direta sobre o espaço rural. Eu queria trazer uma questão para a gente pensar que tem sim. E vou voltar à questão dos nutrientes. Acho que a reciclagem tem impacto direto no meio rural, por quê? Porque a ciclagem é que vai nos fazer sair da armadilha dos adubos químicos, um dos itens do pacote da Revolução Verde. Ciclagem, tanto dos resíduos, quanto dos nutrientes presentes no solo. Por quê? Porque, de um lado, a ciclagem de nutrientes no solo depende da vida no solo. Os adubos químicos não alimentam essa vida, são sais. Daí não potencializa a ciclagem de nutrientes no solo. Por outro lado, a ciclagem de resíduos orgânicos, se bem cuidados, devolvem nutrientes retirados do solo e alimentam a vida no solo. Ganhamos assim em duas vezes. 
nutrientes são devolvidos para o solo e os organismos ciclam os nutrientes presentes no próprio solo. Então, precisamos da ciclagem dos resíduos para sair da arapuca dos fertilizantes. Vou dar um exemplo. Nós fazemos, em média, 500 litros de xixi por ano. Isso tem 6 quilos de nitrogênio, 1 quilo de potássio e 400 gramas de fósforo. Então, a pergunta é, como transformar todos os nossos resíduos orgânicos em alimentos para a vida no solo? Bom, toda essa questão dos nutrientes e adubos me leva a querer fortemente a propor um quarto indicador. Eu concordo com todos os indicadores que você colocou, água, carbono e agrotóxico. E gosto do número 3. Mas os adubos químicos pesam muito na balança comercial, não alimenta a vida no solo. E como diz um agricultor de Mariana, adubo químico é provocador de uso de agrotóxicos. E nós temos já evidências científicas para isso. Bom, uma outra questão muito interessante que você traz é a da manufatura dos produtos agrícolas. Segundo você, é preciso transitar da produção de commodities para a produção de produtos agrícolas com certificados de procedência. Este é um campo interessante para a agricultura familiar. Temos que, então, destravar a legislação que não permite o beneficiamento dos produtos pela agricultura familiar. Sabemos que a legislação atual favorece o processamento pelas corporações de alimentos mortos, que não promovem a saúde. Essa não é uma tarefa fácil. Na Senap, na Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, onde estavam eu e Paulo e mais muitos, foi uma luta e avançamos muito pouco. Em Minas, com dificuldades, a gente conseguiu uma legislação que permite a fabricação do queijo de leite não pasteurizado, mas mesmo assim com um tempo longo de maturação. O IMA, Instituto Mineiro de Agropecuária, fez um estudo que mostrou que 85% dos produtos beneficiados pela agricultura familiar são comercializados localmente. E que, para isso, a legislação, a legislação pode ser flexibilizada, já que o consumo é rápido. Imagino que, se a gente começar a beneficiar para o mercado local, aos poucos a gente avança para o mercado internacional. Daí tem algumas questões técnicas que eu gostaria de colocar no que se refere à matriz que você propôs. Eu entendi bem o que, que significam os indicadores unitários e ponderados. Eu sei que o IBGE vai ser a fonte de informação para isso, mas eu tenho muitas dúvidas de como é que a gente vai calcular os níveis prescritivos que você mesmo diz que depende do Estado. Bom, eu fico entendendo que para estabelecer esses níveis A, B, C e D, D e, e, e os limites entre um e outro, nós vamos precisar de informações técnicas que vão permitir, que vai permitir ao Estado estabelecer esses níveis. Eu acho que até que para o carbono e para a água é mais fácil, mas para o agrotóxico eu acho que é muito difícil a gente conseguir alguns, algumas normas técnicas que realmente coloca aí na direção da economia ecológica. Por exemplo, eu tenho colegas no meu departamento que falam até hoje que pode beber randap que não mata. Então, qual é o nível que nós vamos querer? Como é que a gente vai regular isso? É quem não usar os agrotóxicos proibidos? E vamos deixar usar randap? Então, eu acho que a questão dos agrotóxicos a gente precisa de debater muito. Também acho que essa matriz ela vai ser diferente de uma região para outra. Isso vai dar a impressão de que uma região pode poluir mais que a outra. Além disso, como você mesmo apontou, um, os que são favorecidos não vão chiar. Mas e os que não forem favorecidos? Da classe D e E. Nós sabemos que esses são os poderosos. 
estes é que têm poder político e econômico. E como, mas, como você aponta, essas não são questões apenas técnicas, mas são questões políticas, e devem ser feitas, então, por diferentes atores. Isso vai precisar de mobilização, de capacitação dos atores, para a gente estabelecer esses níveis. Você disse, mediações técnico-políticas são necessárias para, para a transição agroecológica. agroecológica. A minha pergunta é como organizar essas mediações? Ainda sobre as questões políticas, como você mesmo disse, programas de transição agroecológica precisam de caminhos pragmáticos para a adoção de políticas públicas que viabilizam a transição ecológica. Como construir esses caminhos em 2022, considerando que 2021 é um ano que não existiu? Lula vai assumir essa proposta? Lula topa essa briga? Temos correlação de força favorável? Como você mesmo aponta, não dá para colocar sua proposta em prática sem decisões governamentais. Portanto, governo importa. Eu imagino que precisamos mobilizar já para a campanha do ano que vem. E sua proposta vai ser um bom ponto para o debate. Eu proponho, inclusive, que se faça cartilha dessa proposta. Porque, embora ela seja fácil, eu mesmo tive que ler várias vezes, tenho dúvida se eu consegui entender tudo. Então, como disse o cartunista lá na, da Colômbia, né, dá para fazer uma tirinha? Então, eu acho que a gente precisa de traduzir isso melhor para uma linguagem que a gente possa panfletar essa proposta. Bom, ainda penso que precisamos articular com esse debate a proposta, de fato, que você menciona do pagamento dos impostos pelo agronegócio, a exemplo do imposto, dos impostos dos agrotóxicos e a questão do perdão das dívidas e dos subsídios, como você também aponta. Última questão. Eu sei que não era o foco de sua proposta, mas fico tentada a questionar como articular sua proposta com o debate da mineração. O minério, junto com os produtos agrícolas, está entre as principais commodities brasileiras, como você aponta no texto. A mineração causa problemas ambientais de grandes magnitudes que afetam a todos, vídeo o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho. Além disso, ela desestrutura e desarticula as comunidades rurais. Vide o exemplo de Teixeiras em Minas Gerais, do lado de Viçosa, uma, um município minúsculo e que está sendo extremamente afetado pela mineração da magnetita. Vide as comunidades no entorno do, da, do Parque do Brigadeiro e do Parque Nacional do Caparaó que estão sendo afetadas ou irão ser, afet, ser afetadas pela mineração da bauxita. Essa mineração ela atrapalha o desenvolvimento da agricultura familiar e, por sua vez, a agricultura familiar agroecológica é o antídoto dessa mineração. Então, esses são alguns pontos que eu consegui elencar ao ler o seu, seu belíssimo trabalho e te agradeço e deixo você à vontade para comentar o que você quiser e dizer também se eu estou errada em algum ponto da compreensão e da interpretação do seu texto. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Irene, por essa, esse comentário tão substantivo, tão bem fundamentado politicamente e cientificamente. Eu acho que a fala do professor Guilherme e a sua mostra como esse tema que está começando a ser discutido agora, ele pode ser desenvolvido, ele precisa ser desenvolvido até chegar na tirinha, como você disse. Nós estamos aqui na fase inicial, no debate do conceito da proposta. É, professor Guilherme, eu acho que o senhor precisaria de 
horas para responder a esse conjunto tão substantivo de questões, mas procurando responder aqui no, no, no tempo do nosso debate, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, eu muito agradeço a leitura da Irene e eu vou tentar responder as dez questões que eu anotei, é, ponto a ponto, é, com a observação de que é, evidentemente que não dá para aprofundar respostas, né? é, porque iria requerer um, um outra, um outro, outra exposição. Mas a primeira questão que você levanta é a questão da alta ou baixa entropia. Essa é a expressão oriunda da física, é que ela é, 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 é na economia ecológica dos fundadores, na, na teoria, ela é muito importante. Porque qual é o princípio? O princípio é que a economia de mercado autorregulada ela produz muita dissipação de energia e, nessa dissipação de energia, uma parte da energia perdida ela vai para o espaço sob a forma de gases. Não só se perde energia... É porque você não converte em energia útil, mas também porque transforma em gases. Esse é um princípio de, da entropia do ponto de vista da energia. Mas a entropia... Bom, você também tem a perda de energia pelo lixo, pela poluição, etc. Mas a entropia é uma expressão muito mais é, polissêmica do que não se refere só à energia. Ela se refere as várias formas de desorganização, de desarmonização do espaço da natureza. Portanto, uma economia que produz degradação hídrica ao produzir mercadorias, produz poluição energética ao emitir gás de efeito estufa com enorme quantidade, ao afetar ecossistemas, ao realizar a posição crescente de agrotóxicos no solo, nas águas, nos alimentos, etc. E outras formas de danificação do espaço ambiental é uma economia de alta entropia. Essa é a expressão da física que foi trazida para a economia. E, para você reverter essa economia, você não pode continuar adotando as chamadas inovações econômicas estritamente mercantis. Esse é o nó górdio da questão. Inovações econômicas estritamente mercantis são uma espécie de pedra angular da teoria do desenvolvimento econômico capitalista. E diz o Nicolas Georgesco, que é um pouco fundador da economia ecológica, elas são a pedra de tropeço para a economia ecológica. Por quê? Porque essas inovações elas aumentam o tamanho dos riscos ambientais e ecológicos no mundo inteiro. Não só na agricultura, fora da agricultura também. Então, para isso, você tem que reestruturar a economia, sair do paradigma da economia capitalista autorregulada para um paradigma da economia ecológica. Esse é o princípio geral que está presente aqui e que é isso que eu, eu quis colocar é, na estou respondendo a sua primeira 
questão com isso. A segunda questão, é, como convencer mentes e corações que agro não é pop, agro não é tech, agro não é tudo? A partir da discussão da realidade. Nós temos uma crise hídrica né, que tem gravidades diferenciadas, região por região, época por época do ano. Essa discussão da crise hídrica ela está ligado também à maneira como se lida com a gestão dos recursos hídricos na, no espaço econômico. Nós temos uma, um processo de contaminação na saúde pública baseado nas contaminações por agrotóxicos, tanto as contaminações diretas quanto as, as contaminações indiretas, que vão nos alimentos, é, na disseminação das doenças é, no sistema público de saúde. Nós temos a discussão em, em mundial sobre o, a crise climática. Então, essas três, esses três vetores de crise ecológica, nós temos também as pandemias, né? É, existe pouca teoria sobre a origem das, da pandemia Covid-19, mas que é, o espaço da natureza sendo sistematicamente danificado, ele cria fontes patogênicas, ou ele propaga fontes patogênicas. Não é que ele cria fontes patogênicas, ele transforma as fontes da vida em equilíbrio, em, em patógenos, em vírus, bactérias, é, fungos, etc., que fogem a todo controle é, na sua relação harmônica original. Né? Então, eu acho que esses campos da saúde pública, os campos da, do saneamento, os campos da gestão hídrica, os campos é, da alimentação saudável são, é, são polos importantes para se discutir é, e convencer mentes e corações que, é, para você alterar as condições socioambientais da saúde, do saneamento e da vida, você tem que alterar o modelo econômico. Né? É, não, não acho que seja difícil convencer as populações do semiárido que pouca água tem para beber é, que digamos assim aquela água submetida a processos ultra intensivos de irrigação para a produção de commodities e isso é uma coisa absolutamente sem pé nem cabeça até você poderia justificar em outras bacias hidrográficas, justificar, entre aspas, poder é, usar o argumento que está sobrando água ali, mas não é bem assim. Hoje nós temos o um problema de recarga dos aquíferos, dada a crise climática, em todas as bacias é, hidrográficas. Naquelas que já eram historicamente deficitárias, o problema é maior. Portanto, você não pode deixar o mercado fazer o que quer com a água que circula no espaço geográfico. Isso, essas questões elas têm um caráter geral, mas têm um caráter regional 
muito específico. Provavelmente, a ASA, a Associação do, do Semiárido, tem muito acervo de conhecimento e informação para, digamos assim, conduzir um debate desse, desse na região do Semiárido. Terceira questão é... E o balanço comercial? Eu comecei a minha exposição falando na realidade, o balanço comercial é uma ponta de um iceberg que está escondendo quatro déficits. Você vai olhar para um iceberg esquecendo toda a sua parte submersa, é isso que nos faz o debate do agronegócio. A exportação Menos, mais exportação, menos importação de commodities é apenas a ponta do iceberg. Não são as contas externas aí. A conta externa mais completa é a chamada conta das transações correntes totais. Quando você, você tem muita propriedade, o Brasil tem que importar NPK, agrotóxico, máquinas, equipamentos, tratores, etc. Sim, mas os navios que, que trazem esses, essas mercadorias cobram frete seguro. As empresas que realizam o processo de comercialização cobram lucros e, lucros e dividendos em, em moeda de reserva internacional. Essa parte está submersa no debate. Eu até eu usei essa... É, até eu me lembro que o nosso editor estava achando que no anexo apresentava uma contabilidade salvo das transações correntes externas do Brasil, se é, não tinha informação demais. Eu digo, não, porque aqui exatamente nós estamos fazendo um debate, é no anexo estatístico na página 25, é, do saldo da balança comercial, comparando com o saldo das transações correntes e o total da conta, mostrando que, na época do agronegócio, nós temos um déficit em conta corrente forte. E esse déficit é explicado muito é, fortemente pelo déficit dos serviços. Portanto, na realidade, há também uma certa... Uma certa não, eu estou sendo até bastante, é, digamos assim, generoso. Há uma desonestidade intelectual quando se discute as condições externas do agronegócio e não apresenta os dados, que são dados oficiais, dados da, da, da contabilidade pública. Ou seja, não equacionou a, a questão externa. Pelo contrário, você resolveu a forma da dependência que nos gera uma mediação comercial e financeira das multinacionais se apresentar ao espaço público uma coisa boa para o país. Como disse, é bom ser dependente, porque você gera um imenso déficit de serviço, mas isso não se apresenta como problema no debate público, e sim como uma solução, porque você está é erodindo a agricultura do enorme superexploração de commodities para pagar 
esse déficit de serviço e ainda assim fica deficitário, mas aí o sistema internacional, digamos assim, tolera a situação, porque a dependência faz parte da estratégia externa. Então, é um pouco assim, digamos assim, não é uma, uma, uma tese fácil de explicar sem você ter acesso às informações. Mas eu tento mostrar essa informação onde, onde é, está o trabalho aí. A quarta questão, veja bem, eu falei, na verdade você colocou a questão, mas eu falei muito de, de, de passagem, que a reciclagem, na economia circular, a reciclagem de resíduos urbanos é, é um, uma reciclagem que indiretamente, eu falei que só indiretamente tem relação com o espaço rural. Não falei que não tem relação com o espaço rural. Eu estava pensando, não me aprofundei nesse campo, que você tem razão em se aprofundar, eu estava pensando na reciclagem do lixo. A reciclagem do lixo em vidro, metais, plástico, é, biodegradáveis, etc., etc., é, digamos assim, ela, ela, quando realizada mediante políticas públicas, ela tem um efeito importante na redução do potencial de emissão de gás metano nos lixões públicos. Eu não estava tratando do, da reciclagem do saneamento, mas você tem razão, isso também pode ser uma fonte de reciclagem para adubação orgânica é, no espaço rural, importante. Portanto, eu acho que aqui não há propriamente contradição. Com relação à quinta questão, que é a reciclagem de commodities, sim, um zoneamento agroecológico tem que tratar da reciclagem de commodities. É, se o sujeito quiser continuar produzindo commodities da forma como está, desde que ele não apresente indicadores criminais, ele até pode mas não receberá um centavo do Estado. E eu posso te garantir, do ponto de vista do capitalista, ele teme mais o, digamos assim, o risco do bolso do que o risco da desapropriação. O risco da desapropriação, ele provavelmente vai a garimpar a advocacia administrativa, de toda forma, para se livrar. Mas você mexendo no bolso, ele tranquilamente, tranquilamente não, digamos assim, de forma reativa, provavelmente ele vai se, se, se dirigir a forma de reciclagem, a forma de, digamos assim, adaptação dessa produção de commodities, uma produção certificada que é, é, viria em paralelo. A sexta questão, você está falando especificamente já do modelo do zoneamento, os indicadores unitários e ponderados. E, bem, por que é importante essa, essa discussão? Os pequenos estabelecimentos, todos eles, provavelmente todos eles, talvez com exceção de é, uma agricultura urbana, certo? que trabalha em espaços muito pequenos, mas todos eles poderiam ser é, comparados 
juntamente com os grandes estabelecimentos, em termos de indicadores unitários por hectare. Mas, do ponto de vista do, do impacto ambiental, o que importa é o indicador ponderado. É o indicador unitário ponderado pela quantidade de hectares que estão sendo produzidos com aquela matriz determinada. Portanto, se o sujeito é, tem 10 mil hectares de soja e uma matriz unitária por hectare é ruim, e o outro tem um hectare da mesma matriz, eu tenho que tratar de forma diferente. Claro que seria importante indicar esse pequeno produtor sair dessa matriz, mas nunca pensar em, em desapropriar o minifúndio porque ele está fazendo besteira e imitando os ricos. Tá? Então, é, é, é tratar os pequenos diferentes aqui. Eu não incluiria nunca pequenos estabelecimentos é, que têm indicadores ruins numa faixa E e mesmo numa faixa D, a gente tem que ter muito critério, porque é, seja, é o princípio da justiça distributiva. Vamos tratar desigualmente os desiguais para atingir a igualdade. É, você tem razão sobre os indicadores de agrotóxicos. É, qual é o nível tolerável do agrotóxico por hectare para entrar no ranking ABCDE? É, eu não entrei nessa discussão, porque é uma discussão muito técnica e, digamos assim, é, a gente teria que escrever muito mais e, e ouvir muito mais pesquisa no campo, mas concordo que, para o indicador de biotóxico por hectare, nós temos que ter uma discussão séria com o pessoal da área e para construir a matriz prescritiva. Uma coisa é a matriz prescritiva, outra coisa é a matriz real. A matriz real é aquela que é levantada por micro... É, é, Temos as mesorregiões, as micro-regiões e os estabelecimentos. Então, a, a matriz prescritiva vai se aplicar aos estabelecimentos e a matriz real é extraída do censo. Oitava questão é como enfrentar a resistência dos contrariados, sendo que os contrariados geralmente têm mais... Os contrariados provavelmente vão estar aqueles que têm grandes indicadores unitários ruins e unitários ponderados piores ainda. É, eu acho que a informação e a disseminação pública do, dos perfis do ranking ABCDE. Ou seja, o ranking ABCDE, na, naquilo que diz respeito aos censos agropecuários, é uma informação pública. Portanto, nós vamos botar no mapa a informação... Ó, nós temos isso aqui no espaço, na região A, na região B, na região C. Alguém está produzindo esses indicadores péssimos, de consumo de água, de aposição de agrotóxicos nas bacias e de emissão de gás do efeito estufa. Isso não é teoria, isso aqui é dada pelo zoneamento levantado nos dois últimos cessos. E eu boto em mapa. Agora, 
Nós estamos avisando esses indivíduos, se eles fizeram isso até agora e foram premiados, agora eles não vão ser premiados e, no limite, vão ser castigados. Se quiserem mudar, nós estamos aqui para é, dar a nova matriz prescritiva. Essa é a mensagem. É, e, e como ela é uma mensagem meso e micro-regional, ela pode ser a origem de uma discussão regional e de uma discussão nacional correlata. Eu acho que uma, uma pode ajudar a outra. Portanto, nós vamos ter que, que, que politizar essa questão em todo o espaço. Né? Se pudermos... Eu acho que talvez o, o passo do zoneamento mais, digamos, mais pedagógico... Eu tô, é uma proposta que eu estou... É muito trabalho, mas pegar o excesso demográfico de 2006 e 2017 e convertê-la regionalmente na matriz verificada dos indicadores ABCDE. Evidentemente, cada região a gente vai ter que fazer uma discussão. Porque se no agrotóxico e no, e no gás do efeito estufa é uma medição física, no caso da água, nós temos que ponderar. Para verificar, não tem que ponderar nada. Mas, para fazer o prescritivo, nós temos que ponderar bacia a bacia hidrográfica. Portanto, eu acho que temos, sim, condições de, a partir de um instrumental, digamos assim, real, técnico, fazer uma discussão política mais profunda. Com relação a é, organizar mediações para, digamos assim, responder a pergunta política, Lula vai assumir uma proposta dessa? Vamos fazer essa proposta. Eu estou apresentando essa proposta num curso que nós estamos dando no Instituto Lula. É, e, e, e já perguntaram isso para nós lá. E Lula topa isso? Digo, bom, né? vamos perguntar para ele. <risos> a gente está gente, é, discutindo isso e gostaria de, de ter o apoio. Né? É, agora, evidentemente, você tem razão. Na hora de, digamos assim, popularizar, precisa uma linguagem mais popular. Eu não vou falar em autoentropia, uma cartilha, uma tirinha. Ninguém sabe o que é entropia. E dá tanto trabalho para você explicar o que é que a pessoa se perde. A gente tem que falar em danificação, degradação, destruição, etc. E deixar a terminologia mais técnica para outros, outros espaços. É, como articular o debate com a mineração, acho importante, porque esse zoneamento é agroecológico, mas a mineração que, que opera com enorme degradação ambiental no espaço rural e também urbano. Né? A ideia do rural e urbano né, nessa questão ela vai se misturando. Né? Sistemas hídricos elas se espraiam do rural para o urbano de forma é, contínua. Né? 
Acho sim que o debate da mineração teria que, digamos assim, criar talvez alguns outros critérios popularizados. Mas, é, como você percebe, as dez questões podem levantar outras mais, mas eu, eu penso ter esclarecido alguma coisa, pelo menos, para a gente poder conversar. Muito obrigado, professor. Estou é, realmente muito impressionado com a inovação e a profundidade desse debate. Por enquanto, nós não temos nenhuma pergunta. É, eu pergunto a você, Paulo, é, que, que, as suas considerações e o que você gostaria de perguntar para o Guilherme, para a Irene. Obrigado, Antônio. Não, eu vou ficar com uma ideia-chave que o Guilherme colocou logo no início, que é a moeda do agronegócio. A moeda tem dois lados. Por um lado, esconde a sua perversidade. E, por outro lado, interdita as alternativas. Acho que essa é uma chave importante para nós introduzirmos o debate político. Acho que, é, exatamente, as alternativas elas existem, estão sendo interditadas do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. E se nós não tivermos, não levarmos é, o debate é, para o plano institucional, a economia de mercado ela jamais deixará com que esse tipo de perspectiva apareça. Nós vimos isso na COP. E a COP que propõe sempre alternativas na lógica do mais do mesmo, esverdeando a economia. Então, eu acho que, até voltando a palavra para o Guilherme, eu acho que talvez seria bem interessante, Guilherme, como que você vê uma proposta dessa, do ponto de vista, nós estamos debatendo desafios globais que têm enfrentamentos locais, não serão soluções globais que chegarão aos locais. Quer dizer, os locais eles devem buscar suas soluções e é exatamente aí que está a grande virtude da agroecologia, que é a capacidade de mobilizar os atores na construção de... Agora, essa ideia que talvez seja a mais difícil, talvez, da gente conseguir é, convencer mentes e corações, da mesma forma que o agronegócio tem sido convincente com suas campanhas, de que, ao estarmos falando em, é, na dimensão ecológica, nós absolutamente não estamos antepondo a dimensão econômica. A possibilidade de conciliar o econômico, o ecológico e o social. Porque também, da mesma forma como existe a entropia ecológica, ambiental, existe a entropia social. E a possibilidade de conciliar é, sistemas que combinem, a gente precisa fugir do paradigma econômico dominante. Então, o debate da economia verde, acho que talvez seja uma das pedras de tropeço mais difíceis e que a boa parte da nossa esquerda institucional ainda não conseguiu se atentar para ela. Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre essa questão. Bom, veja bem. Outro é, dia, estudando sobre é... a economia de Francisco, é, me fizeram uma pergunta... Da seguinte forma. Essa era uma pergunta geral. 
eu preciso convencer aos parceiros meus que economia de mercado ele precisa existir e todas as outras coisas que estão fora da economia de mercado é, nunca vão entrar porque a economia de mercado não permite. Aí, qual é a armadilha conceitual que está por trás? Uma coisa é economia de mercado e outra coisa é economia com mercado. Nós trabalhamos num sistema histórico de economia com mercado desde a época, muito antes, mas com referências históricas importantes, desde a época de Cristo. O mercado de trabalho, o mercado monetário, que funcionava no tempo. Mas não é uma economia de mercado. A economia de mercado é uma construção do capitalismo industrial final do século XVIII e início do século XIX. Economia do mercado autorregulada pelo seu sistema de preço ou capitalismo liberal, que é recalibrado no século XX pelo neoliberalismo. Então, o, o que nós estamos propondo com a ideia da economia ecológica é uma economia que vai se dirigir aos mercados, mas não aos mercados autorregulados pelo seu sistema de preço. Porque o mercado autorregulado pelo seu sistema de preço ele tem uma ética absolutamente é, vinculada ao utilitarismo individual e espere para fora dele, por isso que chama de externalidade, todos os componentes dos chamados custos sociais e ambientais. Ao expirir os custos sociais e ambientais para fora, ele, digamos assim, é senhor absoluto da natureza e tudo que se gera contra a natureza, bom, isso fica para São Pedro resolver, isso fica para... Não tem responsabilidade do ponto de vista privado. Essa ética da economia autorregulada é incompatível com a economia ecológica. Mas a existência de mercado, não. Os mercados existem na história da humanidade muito antes do capitalismo. Provavelmente continuarão existindo pós-capitalismo, mas não com o caráter de mercado autorregulado. Tá? Então, propondo uma regulação do mercado a dar-lhe condições civilizatórias em pleno século XXI. Portanto, nós estamos fazendo uma transição para um outro tipo de mercado, que não é o mercado é, senhor da vida e da morte, que não é um mercado tech, pop, tudo. É parte da civilização humana para atender algumas funções, né? mas não criar, digamos assim, o mundo inteiro a seu serviço. Né? Então, é, na verdade, é, do ponto de vista da, do rumo da história, nós estamos muito bem na, na, na perspectiva. É, a, a, os elementos de transição que nos permitem avançar são esses que colocam toda sorte de armadilhas. 
E quando se fala em transição ecológica, tem muita gente que pensa na economia financeira verde. Não é por aí. A economia financeira verde ela reintroduz o mercado autorregulado. Portanto, não resolve o problema. Vira parte do problema mais adentro. Tá? É, portanto, nós estamos tratando da mudança de paradigma do ponto de vista epistêmico e do ponto de vista de economia política, nós estamos tratando de uma mudança de intervenção, uma forma diferente de intervenção no mercado, até porque o mercado liberal só funciona com intervenção também. Ou você acha que o mercado liberal funciona sem intervenção do Estado? Nós estamos procurando uma forma de intervenção que até é muito barata, porque nós não estamos criando custo adicional nenhum. Né? Tudo que vocês ganham, só poderão ganhar se fizerem isso. É assim que funciona. Agora, precisamos desqualificar, sim, e converter esse debate em debate político. Mas não me parece que nós tenhamos que ter receio de entrar nesse debate político. Quem tem receio são eles. Né? Porque se alimentam de uma rede de fantasias e, e não nos chamam para o debate. Alguém vai chamar você da agroecologia, ou a minha, qualquer, para o debate da Rede Globo sobre isso? E quem vai chamar? Eu tenho que desinterditar esses espaços. Quer dizer, ó, nós, estamos, nós estamos pensando no século XXI. E, e nós temos um, digamos assim, um timing que, por estado de necessidade, Melhor que seja por convicção, mas por estado de necessidade, vai propor intervenções. Não, não se trata de dizer, ah, não, a crise climática vai se resolver por depósito de plástico. Não. Sem mudança de economia política e de introdução de vetores de economia ecológica, ela não se resolve, ela se agrava. Né? Bom, acho que é isso. Professor é, e Paulo... É, nós estamos a uma hora e dezoito, eu gostaria de fazer mais uma breve observação e uma pergunta, se é possível ainda para vocês. Minha observação é que eu, embora não seja um conhecedor profundo da agroecologia, ou outras palavras, e o resgate estão discutindo ideias, força em geral, para sairmos do pesadelo neoliberal, mas me parece que a sua proposta tem uma inovação importantíssima é, e, e ao concretizar uma possibilidade de mudança, ao apontar que entre um mundo do agronegócio e o um mundo da agroecologia não existem só visões éticas diferentes, mas existe um caminho para transitar, em um caminho que é possível debater com a sociedade brasileira, em um caminho que se apropria, inclusive, de um instrumento que está oculto, como o senhor disse, que é o financiamento estatal para esse modelo que existe. Então, ao propor um modelo diferente, a gente evidencia, o senhor evidencia o financiamento público para essa, para esse agropop, que é um agro dependente do Estado, dependente da sociedade, que, que conquista esses, esses recursos da sociedade sem que seja discutido com ela. Então, simplesmente, ao propor um modelo diferente, fica claro que existe hoje um modelo. Nós não estamos num vácuo. 
Nós estamos numa situação em que a sociedade e o Estado brasileiro estão financiando um modelo altamente devastador socialmente e ambientalmente. E existe uma alternativa, eu acho extremamente importante, extremamente importante. É claro que isso tem que ser depois desenvolvido em cartilha, em tirinha, etc., mas a, o desenvolvimento do conceito é o passo essencial. Sem o desenvolvimento do conceito, não é possível produzir nada disso. Com o desenvolvimento do conceito, depois se faz tudo isso. A minha pergunta é a seguinte, é, eu queria fazer uma ponte entre o que o senhor colocou e o debate anterior com o Jean Van der Plek. É, ele estava ele levantando a questão da existência para sustentar o modelo atual, não simplesmente do agricultor, seja do grande ou do pequeno, mas do chamado império alimentar. O império alimentar que vai desde a produção do fertilizante até a ponta, até a, a, o supermercado que vai vender determinados produtos e não vai vender outro, passando pelo financiamento em especial, ou seja, é uma máquina gigantesca que produz esse tipo de, 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 de modelo e que ele estava levantando. Muitas vezes é muito mais forte do que os estados, tem muito mais condições de fazer política do que os estados. Como é que a gente enfrentaria também esse império agroalimentar para que a transformação que o senhor propõe com muita propriedade na, na, na estrutura de financiamento, é, é, e de debate com a opinião pública possa se espraiar também para esses outros setores que condicionam muitas vezes o crédito ao agricultor, o, o, as condições em que ele vai vender, é, assistência técnica para ele é, e tudo mais. Bom, você tem, você tem toda a razão. O, o, na política agrícola, é, não são só clientelas da política agrícola, da expressão usada pelo sistema, não são só agricultores pequenos e grandes. Você tem a cadeia, a cadeia agroalimentar, os complexos agroindustriais. Então, o, o pacto de economia política do agronegócio não só só de latifundiários junto com o Estado, mas também das cadeias agroindustriais. Eu até diria que a parte do leão é, fica com as cadeias agroindustriais. As multinacionais do setor de agronegócio, que nem aparecem com esse nome, as Nestlés da Vida, as Mundiborne, etc., elas têm uma enorme presença e responsabilidade pelo décimo serviço. Né? É, porque é parte do seu processo de ganhar dinheiro. E ganhar dinheiro em moeda estrangeira. Né? Então, eles precisam de saldos comerciais vigorosos para financiar esse déficit de serviço. Então, há uma contradição imanente desse sistema em mudar essas formas de dependência ali onde elas estão instaladas. Agora, vejam bem. Esse debate é um debate que aqui na, na periferia do sistema tem um caráter e, e no centro tem outro caráter. Não, não me parece que nos países de origem, na Holanda, na Alemanha, na Europa em geral, mesmo, mesmo nos Estados Unidos do Partido Democrático, 
esse império agroalimentar tenha a desenvoltura e a capacidade de manipular que tem aqui no Brasil. Eles fazem, aplicam internacionalmente as suas receitas, exportam seus agrotóxicos, lucram com é, o comércio mundial de commodities, prestam serviços comerciais e financeiros, promovem degradação ambiental e, e, e com isso, eles, digamos assim, fazem parte do capitalismo global, mas nos estados de origem eles são relativamente controlados em relação aos malefícios que fazem, digamos, por exemplo, a política agrícola comum. Né? A política agrícola comum é um pilar de agricultura biológica, que é o pilar hoje número um, correspondente à nossa política agrícola comum, é, que realiza, digamos, estratégias de transição ecológica claramente financiadas pelo custo da União Europeia. Então, é, essa discussão que nós estamos propondo aqui é uma discussão mundial e, e que, digamos, goza de diferentes graus de prestígio nos establishments respectivos. E nós temos certamente aliados mundiais nessa campanha, como temos adversários. O problema é o monopólio de mídia que se criou aqui no Brasil para, digamos assim, emprestar a essa aliança dos latifundiários com o complexo agroindustrial internacional o caráter de salvador da pátria. Nós temos que desmistificar isso. Eles não estão salvando pátria nenhuma. Eles estão buscando interesses privados absolutamente ilegítimos. E nós estamos dando a, a sinalização para eles. Ó, vamos mudar. Se não mudar, nós vamos afetar o bolso de vocês em primeiro lugar. E também a propriedade fundiária. Esse argumento é um argumento que a gente... Evidentemente que, claro, até isso entrar no espaço público com essa, é, com essa linguagem é difícil. Mas eu preciso que o que nós estamos atrasados, os partidos de esquerda, é de apresentar de forma didática a situação. Parece, por exemplo, em alguns setores da esquerda, parece que fazer a denúncia do agronegócio é, é algo é, quixotesco, eles, afinal, estão resolvendo o problema externo, nem, nem sequer eles estão informados do, da situação. E aí fica uma defensiva, nós, ah, mas não tem correlação do fuso. Essa discussão política orientada por uma mecânica newtoniana, né? Correlação de força é um conceito da física newtoniana. Eles nem chegaram até uma dinâmica ainda, viu? Nós precisamos levar o debate político, pelo menos por nível da, da física e da termodinâmica, sair da mecânica clássica newtoniana. Bom, é isso que eu posso colocar. Obrigado mais uma vez, professor. Nós não temos ainda perguntas do público, nós estamos há uma hora e meia já. 
É, Tem sim. Temos uma pergunta do Denis, do, do Denis Monteiro. É, e, e eu dirigiria para vocês todos, aliás. É, o professor Guilherme, o senhor falou muito em políticas que não foram adotadas no período de 2002 a 2012, mas o, o, o grande caráter inovador da sua proposta está em, em sugerir algo que não foi feito na, na primeira fase dos governos de esquerda. Mas o Denis Monteiro pergunta quais políticas públicas do ciclo de 2013 a 2015 vão no caminho proposto e devem ser retomadas com mais robustez a partir de 2023, contando com a nossa luta para derrubar o Bolsonaro e estabelecer um governo democrático. Muito bem. O, o, é claro que, ou seja, nós tivemos no período 2003-2015 é, experiências de política ambiental, mas eu acho que teve experiência muito boa, não dá para a gente é, colocar ponto por ponto, mas vamos ficar na parte de política agrícola. Na parte de política agrícola, nós tivemos uma tentativa de fazer no plano safra uma política específica para a agricultura familiar. E tivemos também um programa de combate à fome e à miséria na linha do programa é, PA, Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, que também tinha vínculo com as inovações agroecológicas. Eu fixou nessas duas. Uma, a pergunta consumiria muito tempo. Eu acho que aí nós temos que, digamos assim, é, repensar a agricultura familiar, o programa de agricultura familiar, política de agricultura familiar, não é nem pode ser um agronegocinho. Também surgiu esse debate. É, política agrícola para a agricultura familiar é política do agronegocinho ou é uma política inovadora? O sistema que propôs não teve condições, ou não teve coragem de dizer, não, aqui é uma política diferente. E, e se fosse uma política diferente, que até alguns setores aceitavam, a ideia era o seguinte, vamos fazer uma política A e uma política B. A política A é a política do agronegócio, a política B é a política do agronegócio familiar. Errado. Não dá para fazer assim. Você não pode criar um sistema de criação de raposas e de galinhas sem colocar uma seita no meio. Evidentemente, é da índole da raposa comer o galinho. Então, fazer política de agronegocinho, ou fazer, digamos assim, completamente o pacote da agricultura de commodities e complementarmente um, um, um programa digamos, alternativo é, fechado, próprio agronegócio, também não é por aí. O conjunto da política agrícola tem que dar ordenada por um critério da inovação ecológica. Se não for assim, digamos assim, a matriz dominante, ela necessariamente ela galvaniza e monopoliza o conjunto. É como se, se deixar a raposa solta, ela come as galinhas. Não tem jeito. Tá? Por isso é que tem que ter normativos que se aplique ao conjunto da política agrícola. Portanto, 
Nós já temos a experiência boa de fazer a, a, o debate da agricultura familiar e eu acho que temos que avançar. A agricultura familiar e a agricultura capitalista, ambas, ambas, não é uma ou a outra, ambas estão subordinadas ou ficam subordinadas ao critério da inovação ecológica como critério que vai imprimir ao desenvolvimento rural um selo de qualidade. Nesse ponto, a gente tem que ter clareza, porque se você ficar, digamos assim, fazendo, aplicando o paradoxo da tolerância, você é tão tolerante que ele admite a intolerância como algo normal. Isso é impossível. Ou seja, uma política de, 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 de replicação do paradoxo da, da tolerância é uma política de legitimação da intolerância. Obrigado, professor. Há uma pergunta aqui para Irene, do Denis também. O que as prefeituras municipais devem fazer para desenvolver a agroecologia, Irene? Ah, vou aproveitar a pergunta do Denis para primeiro agradecer o Guilherme por todas as respostas que ele deu. Foi ótimo, muito bom. É, mas eu queria também fazer uma proposta que é, para mim é muito importante que é esse de fazer com que a parte submersa do iceberg apareça. Na resposta, ele falou assim, ah, está lá no meu texto, está na tabela do anexo, eu, particularmente, acho que aquela tabela tem que ser destravada, como foi destravada na fala do Guilherme. E aí, como não dá... Eu queria propor para o Paulo fazer uma, uma, uma edição da agricultura, antes de conseguir dinheiro, sobre essas questões que ele está falando aí. Né, abrir mais o debate, explicar mais, trazer outros autores, eu acho que seria muito interessante. Se não puder, quem sabe fazer um caderno de debates pequenininho, que seja dez páginas, trazendo essa, essa parte submersa do iceberg à tona. Porque quando fala das questões ambientais, das questões sociais, eu faço esse debate na minha sala de aula, em todas as palestras que eu dou, para os meus estudantes virem e falam assim, mas equilibra a balança comercial. Então, assim, parece que o mais importante da vida é a balança comercial. Então, como é que a gente traz? Não, isso não é verdade. Isso que você falou, isso é falso. E, assim, eu não sou economista, eu não consigo trazer essas informações que você trouxe aqui com essa clareza que você trouxe. Eu, quando, você, quando eu vi lá na tabela, o que é o transporte, o que é o custo, o que é isso? É o custo de trazer o adubo, é o custo de trazer isso, trazer aquilo. Isso, para a gente, é extremamente importante. Eu estou dizendo assim para fazer o um embate dentro da universidade, na sala de aula, nas palestras que eu dou. Então, acho que seria muito bom a gente fazer que fosse um caderninho de debates, Paulo, pequenininho, se não puder fazer uma revista de agriculturas, trazendo essas informações que ele colocou à tona. Eu acho que isso vai ser muito importante para a gente tirar essa ideia de que o agro não é pop. Eu falo que a gente tem que falar de manhã, de tarde e de noite. O agro não é pop, o agro não é tech, o agro não é tudo. Mas nós precisamos de consubstanciar essa fala. E o seu, as suas informações, os seus dados, para mim, me parecem muito úteis. Então, eu acho que a gente precisa de começar por aí e depois ir desenvolvendo. Eu acho que outras palavras também poderiam ajudar nessa construção aí. Sei lá como, mas eu fiquei muito tentada a ver 
algumas publicações dessa. Quanto à pergunta do Denis, eu vou responder, responder rapidinho, Denis. Manda ler o documento da Ana, que a Ana sistematizou as quase mil propostas, né? Mas vou dizer que lá em Viçosa, os nossos dois vereadores do PT estão se mobilizando, com mais apoio do PCdoB, de alguns, para a implantação do PAA municipal. A gente tentou fazer essa... Nós fizemos, né? uma compra institucional com o dinheiro das emendas do padre João Rogério é, Patrus e, e Leonardo Monteiro, e agora a gente está aprofundando isso para fazer a compra institucional e outras políticas, a Margarida Solomão também está tentando desenvolver algumas políticas municipais né, de apoio à agricultura familiar, agora das compras institucionais, da farmácia viva, então aquele documento, aquela discussão, aquela mobilização antes das eleições, ela está surgindo efeito, e muitos prefeitos estão fazendo muitas coisas, e tem aquele material maravilhoso que a Ana produziu, que você ajudou, que é para trazer quais as políticas são factíveis e que já tem experiência nos municípios. Acho que é isso. Obrigado, Obrigado Irene. É, nós não temos mais perguntas, nós estamos a quase uma hora e quarenta minutos já, esse debate certamente vai prosseguir, esse é o segundo de uma série de debates que a gente pretende fazer, é, por iniciativa da SPTA, e, e, e como você falou, Irene, nós estamos dispostos, inclusive, a, a publicar esse material, acho que de enorme importância que você falou, a desmascarar os quatro quintos do iceberg e do, do, do agronegócio, contem com a gente também para isso. E... e... Eu perguntaria a vocês, a você, Ana, a você, Paulo, ao professor Guilherme, é, que vocês fizessem as considerações finais, se despedissem do público. Esperamos continuar nesse debate daqui a mais algumas semanas, durante todo o ano de 2022, que vai ser um ano de muita disputa, de muita intensidade, de muita necessidade de formulação e de debate. Bom, eu vou falar, minha despedida, primeiro, gostei muito do debate, eu acho que tive a oportunidade de esclarecer algumas coisas que é, somente para mim estavam claras, se, se, se as pessoas têm dúvida, então é porque se você esclarecer mesmo. Agora, especificamente sobre agro pop, agro é tudo, tem um texto muito interessante da Abra, de, de três autores, é, Yamila, o Meditivo, que era geógrafo lá de, da Paraíba, e, e também o Raimundo, que o, o título do texto é exatamente Água não é pop, água não é tech, água não é tudo, que tenta dar uma desmistificação nesses três quintos do, do iceberg. Então, na realidade, eu sei, ué, nós estamos começando uma geração de, de desmistificação, e, e, e eu acho que, mas, independente disso, acho útil fazer as cartilhas populares, as coisas mais mais simples é, que permitam uma comunicação mais geral. Mas, é, finalizando, dado o tempo que já decorreu, achei muito bom o debate e esse debate nós continuamos a fazer no curso sobre a economia do Francisco, lá do Instituto Lula, e a partir de terça-feira vai para quinta aula, é, são oito aulas sobre temas muito parecidos que nós estamos discutindo aqui. Muito obrigado. Obrigado, professor Irene, as suas palavras aqui. 
Não, só quero agradecer, foi maravilhoso, adorei. Ler, primeiro o Paulo ter me pedido para ler, tive que ler com muita atenção o documento e participar do debate. Eu acho que assim, é muito interessante a proposta mesmo, acho que a gente precisa de aprofundar e colocar esse debate é como, como vocês falaram, é uma alternativa né, a isso que está aí. Eu acho que é muito interessante, agradeço a oportunidade, agradeço a, a, ao Antônio, né, do, a outras palavras, na pessoa do Antônio, a SPTA do Paulo, e ao professor Guilherme Delgado, por essa oportunidade. Obrigado, Irene. Você, Paulo. Você, Paulo. É, Antônio, é, a gente, nós, quando quando você nos convidou para contribuir com o Projeto Resgate, que é um projeto organizado em torno de ideias-forças, e uma das ideias-forças exatamente é a agroecologia, é, a gente achou muito importante, exatamente depois, propor essa, essa ideia de uma série de debates, porque o nosso grande desafio é de conectar é, essas ideias-forças entre si. A, e, quer dizer, o de, ainda mais num país dominado pela economia do agronegócio. Quer dizer, como que os sistemas alimentares, eles são é, para o bem ou para o mal, a trava ou a solução para muitos dos problemas do Brasil. Então, é, acho que hoje nós demos, tivemos uma prova aqui da possibilidade de conexão entre essa discussão mais específica, que não deveria ser específica, o debate que nós fazemos a partir da agroecologia, como um debate a ser melhor compreendido. Então, nós temos que, de fato, Guilherme, produzir as tirinhas. Né? Vamos, acho que a gente vai ter que aceitar o desafio da Irene né, de como ir decodificando, e, mas, ao, ao mesmo tempo, fazendo as conexões com o debate da saúde, o debate da cidade, o de, os, os outros debates de energia, segurança alimentar e todos que têm íntima conexão com tudo que nós debatemos aqui hoje. Então, Antônio, vamos seguir é, com essa linha é, durante esses próximos meses. Obrigado pelo convite. Microfone. Está mudo. Só estou agradecendo a, a você, Paulo, a Irene, ao professor Guilherme, a vocês que estão participando. Eu acho que debates como esse, é, que não estão na mídia, é, que, 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 que não estão na mídia porque questionam interesses que estão intimamente associados à mídia. Precisam é, tomar conta do país de agora até 2022. Nós vivemos uma regressão inédita na sociedade brasileira, na economia, na devastação do ambiente. Nós temos condições de sair disso mas nós precisamos sair do simples eleitoralismo. Não se trata simplesmente vencer o Bolsonaro, vencer o fascismo vai ser de enorme importância. Mas até para isso é preciso apontar um horizonte político novo, construir esse horizonte político novo e ampliar ao máximo o debate a respeito. Eu acho que o diálogo de hoje foi essencial, foi um, uma pecinha importantíssima nesse mosaico que a gente está construindo pouco a pouco, e agradeço a mu muito a vocês, acho que nós todos temos que nos agradecer reciprocamente aqui por ter realizado esse debate e esperamos é, contar com vocês todos nos próximos, na continuação disso e em especial nessa parceria com a SPTA que nos permite aprofundar uma questão de imensa importância para o futuro do país. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Okay.
bom feriado para vocês, descansem bastante, que a luta é longa. Obrigado, bom final de semana. É, Tchau. Tchau.